1: Chronique Automobile avec Antoine Joubert, chroniqueur au guide de l'auto, qui a fait l'essai du nouveau Kia EV9 2024, un VUS 100% électrique. Ça, ça va plaire, ça.
0: Je te corrige, Jean-François. Je suis présentement à l'essai du véhicule. Alors, je suis fermé. Alors... Euh on essaie de, 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 de se prendre un petit moment là, parce qu'on euh, passe d'un véhicule à l'autre. On fait plusieurs essais dynamiques présentement. Et, euh, et je suis sur Proving Ground, donc un terrain privé qui appartient à Kia Hyundai, en plein cœur du désert de Mojave en Californie, pour faire l'essai de ce véhicule-là, qui va arriver sur le marché vers la fin de l'automne. Euh, pour moi, ça va être ce qu'on appelle un « game changer » dans l'industrie parce que euh, c'est 100 électrique, c'est 500 km d'autonomie, 4 roues motrices. 6 ou 7 passagers, euh, un format qui va plaire aux nord-américains, on va se l'arracher. Je pense que le plus gros défi déjà, c'est d'être capable d'avoir une unité dans un délai raisonnable. Euh, les mmh. listes d'attente sont déjà très longues pour ce produit-là. Euh, bien designé, honnêtement, c'est euh, un produit très convaincant. Il y a beaucoup de technologies qu'on connaît déjà parce que c'est la plateforme du... Euh, il y en X5, il y 6 euh, de la Kia EV6 notamment. Alors c'est un peu la même technologie, mais appliquée à un format VUS que les euh, Nord-Américains aiment bien. Et euh, ce que je peux te dire jusqu'à maintenant, euh, c'est d'abord qu'on a réussi le tour de force d'avoir un coefficient aérodynamique très très bon sur une grosse boîte carrée. Ouais, Donc, il est carré, il a, euh, pas pourrée. Oui, ben c'est ça. C'est tout un défi. Et, euh, et ça, on a réussi un tour de force en faisant de ce véhicule-là un produit qui est même plus aérodynamique qu'une x 5, malgré son format. Euh, alors ça, c'est bon pour l'autonomie. Évidemment, c'est bon pour le rendement énergétique. Et euh, à la conduite, tu ne le sens pas très lourd. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un truc qui est réussi. Chez nous, on n'aura que des batteries de 99,8 kWh donc, l'autonomie qui va varier euh, grosso modo de 480 à 520 km selon la version, selon les roues que vous allez choisir. Ça va ressembler à peu près à ça. Euh, mais euh, mais il y aura une version propulsée et il y aura des versions à 4 roues motrices. Et aux États-Unis, il y aura aussi une version avec une plus petite batterie. Euh, l'autonomie qui risque d'être autour de 300 km à ce moment-là. Euh, mais c'est sûr que ça va être intéressant. Puis Le gros défi, c'est de savoir évidemment... Euh, puis, euh, ce véhicule-là va se qualifier pour des crédits gouvernementaux. Je pense qu'on va essayer de travailler pour que la version d'entrée de gamme puisse être qualifiée, mais un euh, modèle GT-Line, tout équipé quatre 4 roues motrices, d'après moi, on va jouer facilement dans les 80 000 Il n'y euh, a pas Ouf. de prix dévoilé pour le moment, en ce moment-là.
1: Quand même, quand même, c'est assez cher mais ouais. j'en viens pas à quel point Kia et Hyundai, je trouve sont en train de devenir chefs de file dans dans les modèles électriques. Je trouve qu'ils font des beaux modèles. Tu as parlé de la Ioniq, la Niro aussi chez Kia. Là, on arrive avec okay. euh, le EV9. Je trouve qu'ils sont ils sont de plus en plus tentants.
0: Ils sont ils sont très tentants et on dit chez Kia qu'on aurait sept véhicules 100% électriques dédiés à la gamme euh, d'ici 2027. Bon, on sait qu'on s'en vient avec un v 5 euh, EV5 qui sera format euh, sportage, mais 100% électrique, avec un look qui va ressembler à celui de l'EV9. Alors, ça aussi, ça va être super intéressant. Ça devrait être dévoilé d'ici l'année prochaine. Euh, et euh, on risque d'avoir une nouvelle voiture électrique aussi, qui va venir reprendre le flambeau, par exemple, euh, de la Kia Senior qui disparaît, de la Kia K5 qui va éventuellement être remplacée. Alors, il y a beaucoup de nouveautés électriques qui s'en viennent chez Kia.
1: Il y a des nouvelles mesures pour la sécurité routière, sécurité, ouais, sécurité routière qui s'en viennent et tu te demandes si on vise la bonne cible.
0: Ben, il, y a eu une, il y a eu une conférence de presse nommée aujourd'hui par la ministre Geneviève Guilbeault. Euh, notamment, on voulait parler de sécurité routière dans les zones de chantier, euh, dans les zones du colère. On va sévir à ce niveau-là. On parlait de plus de photoradars. Et moi, ce qui m'a un peu agacé, c'est qu'on parlait de plus de restrictions mais pas plus d'éducation, c'est toujours ça la question. Euh, là, on veut euh, que les formations soient plus sévères pour les camionneurs, ce qui est très bien. Alors, euh, un permis pour euh, camionneurs sera plus difficile à obtenir. Mais euh, de façon générale, je pense que l'éducation demeure encore le problème. Puis il y a certaines lois qu'il va falloir revoir. Là. Moi, je conçois, on en a déjà parlé ensemble, mais je ne conçois pas que tu puisses conduire un VR de 40 pieds avec un permis de classe 5. Alors, il y a des trucs comme ça qu'il faudrait revoir. Euh, bon, évidemment, la formation des motocyclistes aussi. Euh, je pense que ça, ça a besoin d'être travaillé. Il y a eu trois décès en fin de semaine au Québec, euh, uniquement en moto. Euh, que ce soit euh, fautif ou non, euh, ça demeure euh, quelque chose de très important. Pour ouais. le moment, ben, tout ce qu'on fait, c'est augmenter le, le coût des immatriculations, des assurances pour décourager les, les conducteurs de moto, les motocyclistes, mais quand même, je pense que plus de formation,
1: euh, ça pourrait aider aussi. Là. Ah, ça, c'est, ça c'est clair. Un meilleur respect des consignes aussi. Il euh, y, y, a, y a, beaucoup, beaucoup de, de chemins à faire sur, sur les routes. Là. puis là, le mot est peut-être mal choisi, mais je trouve qu'on conduit mal. On prend des risques présentement. Les gens sont impatients. Il me semble que c'est, que c'est pire qu'avant. Il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus ouais. euh, de, de véhicules.
0: Et je donne encore ce même exemple. Je revenais, de, je revenais je suis allé sur la côte Nord cette semaine et, euh, et je, me suis, euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de chantiers où on met des limites de vitesse abaissées, ce qui est absolument normal, mais où on va aller planter des photoradars alors qu'il n'y a aucun travailleur dans les zones de chantier. Mm -hmm. Alors ça, moi, c'est une espèce de restriction, c'est profiter de la situation pour aller taxer l'automobiliste inutilement. Euh, moi, s'il y a des chantiers, j'aime ça voir des travailleurs dedans. Des chantiers vides, il y en a partout au Québec, avec personne pour pour euh, pour travailler, puis on profite de la situation pour aller euh, mettre des amendes, mettre des photoradars. Après ça, faut pas se demander pourquoi il y a certains automobilistes qui ont des comportements euh, qu'on peut qualifier d'inacceptables en zone de construction. Mais n'empêche c'est une situation qui n'arrive pas ailleurs au pays. Là, en Ontario, lorsqu'il y a un chantier de construction, il y a des travailleurs dedans, puis il y a des raisons spécifiques et véridiques pour lesquelles on doit ralentir, on doit redoubler de prudence. Au Québec, c'est comme si on inventait des chantiers de construction pour donner des amendes, pour profiter de la situation. Puis là, j'exagère peut-être un peu, mais euh, je m'en suis rendu compte, il y avait deux chantiers sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec, où ce week-end, il y avait des radars. Dans des zones de construction, aucun travailleur dedans. Alors, est, quel est l'objectif de ça? Collecter des fonds. Mais évidemment, ça, ça fasse l'automobiliste, pas d'autre chose que ça. Là.
1: Non, ça c'est clair, Antoine, puis c'est quelque chose qui revient souvent dans différentes discussions que j'ai eues euh, cet été. On va te laisser aller à l'essai de, de ton euh, Kia EV9. Merci pour ça cette marche. chronique. Salut, là. OK, bye bye. Bye.